0: gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero el versículo 2 enseguida nos cuenta que algunos también rechazaron el mensaje. Así que esa es la segunda respuesta. ¿Qué puede hacer la gente? O cree o rechaza el Evangelio. Pero fíjate que incluso algunos no solamente rechazan el Evangelio, sino que dice el versículo 2... Dañaron el, los que no quisieron creer, dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. ¿Sabes lo que es azuzar? ¿Cómo dice tu traducción? ¿Tienen otra traducción ahí? ¿Qué le hicieron a los hermanos? Los incitaron, los corrompieron, dice por acá. ¿sí? Es decir, le llenaron la cabeza. Mirá, a este que vino, que vinieron a predicar. O sea, no solo no creyeron, sino que este levantaron oposición y dice el versículo 4 que la ciudad estaba dividida no sé por qué en algún lado hemos creído que el mensaje del evangelio une no sé que todos lo van a recibir y todos van a estar bien pero el mensaje del evangelio divide Une a algunos y divide a otros. Y acá la ciudad entera estaba dividida. Había una grieta. Insalvable. Profunda. Entre los que creían y los que no creían. Así que no la inventamos los argentinos con la política. ¿no? Ya había estas cosas fuertes. Un un paréntesis para de curiosidad nada más, que el versículo 4, que es el que estoy hablando, por eso hago el paréntesis acá, habla de los apóstoles. ¿De quién está hablando? De Pablo y Bernabé, que no eran de los doce, ¿sí? eran otros apóstoles. porque En la iglesia primitiva tenían menos problemas para llamar a la gente apóstol que los que tenemos hoy en día. Porque eran mensajeros, eran enviados, era eso lo que quería decir. Eran los que fueron de parte de la iglesia, no más que eso. Así que Pablo y Bernabé son llamados apóstoles acá. Cierro el paréntesis y sigo. Dice el versículo 5 que la división era tan grande que los los judíos, no judíos, y los gobernantes que hicieron, se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Yo no lo leí en el versículo 19, lo apedrean a Pablo, ¿no? Pero eso lo dejé para la semana que viene. Así que, en otra ciudad fue el que lo apedrearon a Pablo, no en la misma. Eh, Así que, la violencia y la división era tan grande que decidieron apedrear a los apóstoles. Y los apóstoles, cuando se enteraron, ¿qué hicieron? Se escaparon, se fueron. Se fueron a otra región. Dice después que en Listra siguieron predicando, Dios seguía haciendo milagros. Y dice el versículo 11, otra reacción. Dice, al ver la gente lo que Pablo había hecho, un milagro de sanidad, comenzó a gritar en lengua licaónica, es decir, la lengua de la región. Los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Así que, esta gente pudo creer en un milagro, pudo ver el milagro, pero se confundieron. En vez de mirar al Dios que hace los milagros, ¿en quién se enfocaron? En los hombres, en Pablo y Bernabé. Y como Pablo y Bernabé andaban juntos, ellos los asociaron a dos dioses. ¿A qué dos dioses? Júpiter y Mercurio ¿tienen otra traducción de esos nombres? Zeus y Hermes sí, porque depende si son griegos o romanos la mitología que usan es el nombre de los dioses pero Júpiter o Zeus era el importante y Hermes o Mercurio era el correo ¿sí? ¿vieron que el símbolo de Mercurio se utiliza muchas veces en los, en los correos? ¿sí? entonces Parece que Bernabé era como el el más sobrio, no sé, el más bautista, el más así parado, así serio. Y Pablo era el que hablaba y que venía y que decía. Entonces dijeron, claro, son dos dioses. Re confundidos. En vez de creer en el mensaje, dijeron, mira, esa persona tiene poderes. Esa gente hace cosas extraordinarias. Así que ellos les tuvieron que agarrar que eran personas comunes y corrientes. Así que, ¿qué podemos esperar cuando compartimos a Jesús y alguna de estas respuestas? ¿Es obvio? Sí, pero a veces nos olvidamos. Porque cuando hemos conocido a Dios como cantábamos recién, el Dios que está obrando en medio de las circunstancias más difíciles, se nos hace imposible pensar que haya gente que lo quiera rechazar. Pero sí, hay gente que no va a creer, que va a rechazar el Evangelio, que no lo va a aceptar, y por más que vos le insistas, va a decir que no. Así que hay gente que va a creer, hay gente que va A no creer, gente que no solo no va a creer, sino que se va a poner a incitar a otros que no crean esos cuentos. ¿Cómo vas a andar creyendo esas cosas, vos que es una persona inteligente? Minar la autoridad. Y también va a pasar que alguno se confunde. Y nosotros eso también lo conocemos. El que va, la gente que va al cura sanador. La que va el pastor para que le ore Que le ore fulano Porque ese sí tiene poderes No entendieron nada A veces ni algunos de nosotros nos confundimos, ¿no? Pero eso dejémoslo entre paréntesis Hablemos de los demás que suena más lindo Ahora Esas son las respuestas Y esas respuestas No dependen ni de vos Ni de mí ¿Qué es lo que depende de vos y de mí? Bueno, para nosotros creer. ¿Y qué otra cosa? Seguir compartiendo. Lo que vos y yo tenemos que hacer es compartir a Jesús. No compartir a la iglesia bautista de Martín Coronado. No compartir la tarde de juegos, no compartir a Jorge y Vivi, no compartir a David y Yamila o a cualquiera otro de los líderes o de los hermanos que vos te bendice. Es compartir a Jesús. Compartir lo que Jesús hace. Compartir quién es Él, cómo se muestra en tu vida. Como hablamos la semana pasada. ¿sí? Hablar de lo que está dentro nuestro Y lo que Dios está haciendo en nosotros Compartirlo De eso se trata Y si la gente cree, gloria a Dios Y si no cree, qué pena Yo no te digo, bueno, no creyó, no le compartas más Seguí compartiéndole Pero no es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad que la gente crea Dios da libertad a que cada uno responda. Lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de compartir. Eso somos, o esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. El apóstol Pablo en Romanos 10 escribió: ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si vos y yo no compartimos? La palabra que el Señor nos dio para este año es que hay mucho pueblo en esta ciudad. Qué bien, Señor, gloria a Dios. Espero que alguna vez vengan el domingo. Le vamos a poner una ficha más grande para que vean el horario. No, tenemos que compartir. Compartir de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Está bien, no queremos ser pesados. Vieron que no hay nada más pesado que los testigos de Jehová tocándote el timbre, ¿no? Te tocan y vos decís oh, si ya tienen testigo para qué vamos a ir a declarar a la comisaría, no ya está que no molesten, entonces nosotros no queremos ser como ellos, ok no seamos como ellos ahora vieron esas abuelas que andan con sus nietos o mejor dicho, que andan con las fotos de sus nietos y los videos de sus nietos, ¿qué hacen? ¿Vos estás hablando de qué lindo Dios? Y te ¡ay, vio mi nieto! ¿Sí? ¿Está mal eso? No, es re lindo, porque están compartiendo la experiencia de su vida. Si Jesús está en nuestra vida, ¿por qué no compartimos? Un poquito más de él. Está bien, no es lo mismo la foto del nieto que hablar de una experiencia con Dios. Así que yo no te digo, bueno, qué lindo día. Sí, porque Dios lo hizo, porque la gente te va a decir, sí, hablale a mi mano. ¿sí? Te va a ignorar. Pero cuando vos estás contando, me pasaba esto, tenía esta angustia y oré y le pedí a Dios, contalo. No que en ese momento decís, bueno, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él murió en la... no, No, no es el momento. Pero si tenés una relación, tenés que compartir lo que es importante para vos. Capaz tenemos que trabajar para que sea más importante para nosotros nuestra relación con Jesús. Orar más, conocerlo más, no sé. Ahora... No te desanimes con las respuestas, porque a veces dejamos de compartir porque la gente nos dice que no. ¿Les ha pasado que lo llaman para ofrecerle una línea? A mí me llaman de Movistar, porque no tengo Movistar. ¿Sí? ¿Han recibido esas llamadas? Y después decís, no, mira, no me interesa. No quiere ahorrar un 40%, pero bueno, nunca es un 5%, ¿no? No quiere tener un descuento, no, no quiero. ¿Cómo que no quiere? Y ahí es cuando le cortamos. O antes, no sé, depende del, el, el humor de cada uno, ¿sí? Entonces, hay gente, ellos, ellos sí pueden creer que le decimos que no. Porque trabajan de eso y están acostumbrados a escucharlo. Pero a veces a uno le cuesta pensar por qué alguien le diría que no a la fe. No te desanimes. Si dicen que no, bueno. Aprendamos de los telemarketers y volvemos a probar más adelante. No tan pesados, por favor. Hay respuestas. La gente responde como quiere, cuando quiere. No es tu responsabilidad cuál es la respuesta, a diferencia de esas pobres personas que tienen que mostrar los resultados, ¿no? ¿Cuántas tarjetas vendieron? ¿Cuántas líneas vendieron? Nosotros no tenemos que hacer nada más que compartir. No importa el resultado. Ahora, ¿cómo compartir? Vamos a pasar de vuelta por la historia, que es lo segundo que quería hacer de... Pensar, Dice el versículo 1 en mi traducción Que era tal la convicción con que Pablo y Bernabé hablaban Que una gran multitud de judíos y de griegos creyó Otras traducciones dicen que hablaban con poder Otros dicen simplemente hablaban de tal manera Y no dice cuál era esa manera Pero había algo en la manera de hablar Que era pasión, que era contagioso, que animaba y Lucas, cuando lo cuenta, dice que eso fue una de las razones que hablaba. Y yo me preguntaba, ¿cómo hablamos vos y yo de Jesús? Con vergüenza, con poder, con timidez, disimulando. ¿Y por qué hablamos así? O si no hablamos de Él nunca, ¿por qué? ¿Por qué? Igual, por muy apasionada que haya sido la la comunicación, la predicación, algunos no creyeron. Así que no te estoy diciendo, si no se conviertan es porque no fuiste apasionado. Pero ¿cómo cambia una buena noticia compartida con alegría y una buena noticia compartida con tristeza? Conocemos a una persona que... Siempre comentábamos con Vivi que le avisaba a la gente que había, le iban a dar un aumento de sueldo y la gente se ofendía. Ahora, hay que comunicar de alguna manera para que la gente se ofenda porque le dieron un aumento de sueldo. Pero se enojaban, serían, se ¿sí? Porque no tenían esa gracia, esa persona no tenía esa gracia para comunicar. Y después había que salir, no, mirá, es, es una buena noticia, ¿sí? Entonces, a veces, las buenas noticias no se reciben como buena noticia. Porque las contamos así, mal, o hacemos énfasis en lo que falta, en lo que todavía no. Una primera cosa, una primera clave de algunas que hay en este pasaje, es que tenemos que compartir apasionadamente. Dice el versículo 3 que a pesar, bueno, el versículo 2 nos cuenta que había rechazo y que les estaban hablando en contra, qué sé yo, dice el versículo 3 que a pesar de eso Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo, no dice cuánto tiempo. La cantidad de tiempo necesaria. No anduvieron a las a las corridas. Había oposición, sí, pero ellos no anduvieron a las corridas, se quedaron todo el tiempo que hizo falta para compartir a Jesús en la ciudad. Y dice que lo que hacían era, hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros y prodigios. Hablaban. La manera en que compartían a Jesús era hablando. ¿Vos y yo podemos hablar? Estoy hablando, así que yo no cuento. ¿Ustedes pueden hablar? Hay que hablar de Jesús. ¿Cómo vas a compartirlo? Hablando. Hablando, ¿con qué actitud? Con valentía, sin temor, confiados en el Señor. Y dice que lo que hablaban era la palabra de gracia. En esta traducción dice que por su bondad y misericordia, pero ¿vos tenés Reina Valera 60 por ahí? ¿Qué dice? Hablaban con... Le el versículo. Dice ahí. Daba testimonio a la palabra de su gracia. Lo que predicaban era la gracia de Dios. Que acá en mi traducción lo pone como que hablaba, que por la bondad Misericordia, traducen esa misericordia como la gracia de Dios, como algo que recibían Pero la, la idea más literal parece que es que ellos de lo que hablaban, lo que compartían era la gracia de Dios El amor de Dios, eran mensajeros de buenas noticias No eran mensajeros del juicio Viene el infierno para tu vida si no te convertís Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo estuve en un campamento de jóvenes que te convertías por miedo. Porque nos predicaban de los horrores del infierno. Entonces, si vos no estás con Jesús, eso es lo que te espera. ¿Sabes todos los que levantaron la mano ese día? Y los que predicaron contentos pocos de ellos empezaron una relación con Jesús de estos chicos que levantaron la mano pero los predicadores se quedaron contentos porque nos habían asustado lo suficiente y los que no se habían decidido se podían decidir era una estrategia que se usaba durante mucho tiempo pero acá lo que nos dice el texto es que lo que predicaban era la gracia el amor incondicional de Dios Dios nos conoce mejor que vos y yo conoce cómo somos y conoce nuestros disimulos lo que nos hacemos, le hacemos creer a los demás y que no somos y así todo nos ama a veces nosotros disimulamos porque pensamos que si la gente nos conociera como de verdad somos no nos querría no nos amaría entonces nos ponemos una careta y nos hacemos nos disfrazamos de algo para que la gente nos acepte Pero ese no es el mensaje del Evangelio El mensaje del Evangelio es que Dios nos ama como somos No cambiamos Para que Dios nos ame Cambiamos Porque el amor de Dios trabaja en nosotros Yo soy una persona distinta Porque al conocer el el amor de Dios La gracia trabaja en mí. Y no tengo que andar disimulando y puedo ser honesto conmigo mismo de quién soy. Y aceptar mis fortalezas y aceptar mis debilidades. Y puedo pedir perdón si me equivoco. Porque sé que Dios me sigue amando si me equivoco. Y no tengo que culpar a alguien más o disimular... Vos y yo necesitamos redescubrir la gracia de Dios primero en nosotros. Creo que, no sé si lo dije, pero leía en un, no me acuerdo en qué libro, el cristianismo es la única religión que no te pide que cambies para acercarte a Dios. Todas las demás religiones te piden un montón de cosas para que vos seas apto de acercarte a su deidad. Pero el Dios de la Biblia no te pide que vos cambies antes de tener una relación. Te acepta como sos. Y todos los cambios que vos y yo tenemos que hacer en santidad son el resultado de ser aceptados y de ser amados. No cambiamos para ver si Dios nos ama, cambiamos porque Dios ya nos ama y nos lo muestra. Así que el enfoque era la predicación, en la predicación era la gracia de Dios. Así que la primera clave era compartir apasionadamente. La segunda clave es compartir a Jesús todo el tiempo que sea necesario, enfocados en la gracia de Dios y no en el juicio. Y dice el pasaje que ese anuncio oral era acompañado por acciones sobrenaturales de Dios por prodigios, por maravillas. Y algo parecido pasa en Listra. Dice el versículo 8 que en Listra había un un hombre lisiado de nacimiento. Y dice el versículo 9 que Pablo lo vio a los ojos y comprendió que tenía fe para ser sanado. Y Lucas no nos dice que vio Pablo. Tenía una flechita, el lisiado, tenía una cara así, estaba metido en la aplicación. ¿Qué habrá visto Pablo? No sabemos. Lo que aprendemos y que Lucas nos dice, nos hace ver acá es que Pablo utilizó el don que llamamos discernimiento. Se dio cuenta de algo que es interior. Porque, ¿cuál es la cara de fe? O sea, ¿cómo te das cuenta que esa persona tiene fe? A ojos naturales, no hay manera. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, casi preadolescente, tenía un pastor. Yo no me acuerdo muchas cosas de ese pastor, pero me acuerdo que pedía perdón porque se había comprado un traje. Porque un traje es algo caro. Entonces un domingo a la mañana se pasó todo el sermón pidiendo perdón porque había comprado un traje. Que lo necesitaba. Ese tipo de cosas, ¿no? Así que mucho... Con, yo no conectaba con su mensaje... Eso estoy tratando de decir... Porque era como... No, no me hablaba a mi vida... No me desafiaba... Y yo me acuerdo que una vez... Hice la prueba de mirarlo fijo todo el sermón... Así... Imagin, eh, imagínense... El nivel de espiritualidad que, que, que tenía para los 12 años... no Estaba así... En el tercer cielo... Y lo miraba así... Y el pastor... Pero yo estaba pensando... O sea, pongo mi cara y estaba en cualquier lado. Mi objetivo era prestarle la cara. Y el pastor compró. Qué bien que estuviste en el mensaje. ¿Cómo me prestaste atención? Moraleja, para mí, la, el gesto de la cara no me dice si la persona tiene fe o no tiene fe, si está prestando atención o no está prestando atención. También me ha pasado Yo soy de la generación que cuando la maestra O el profesor te decía A ver repita lo que estoy diciendo Empezábamos eh, bleh, 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 ¿sí? Pero si vos le decís eso a un pibe de ahora Te dice exactamente lo que estabas diciendo Lo reentendió ¿Sí? alguno de los docentes acá presente ¿Sí? ¿No es así? Vos le decís A ver repita lo que estoy diciendo Usted dijo Te estaban escuchando Aunque parecía que estaban en otra Entonces, ¿cuál es la qué es lo que vio Pablo? Y no sabemos en lo natural, pero espiritualmente vio algo en esa persona que tenía fe. Lo vio, tiene fe. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Tomó la iniciativa, levantate, y la persona se paró y salió a los saltos. Cuando vos y yo compartimos, así como no podemos, de Jesús, así como no podemos, ni somos responsables de la respuesta de la gente, tampoco podemos hacer que Dios haga algo sobrenatural. No podemos hacer que Dios respalde nuestro mensaje, como el de Pablo y Bernabé, con señales y maravillas. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque lo hace Dios, no nosotros. Si lo estamos haciendo nosotros, ya no es sobrenatural. Se puede llamar manipulación, se puede llamar de otras maneras Pero no es sobrenatural Entonces las señales y los prodigios pasan porque Dios quiere Pero lo que vos y yo sí podemos hacer es como Pablo Estar atentos a lo que está pasando cuando estamos compartiendo Y por ahí Dios nos da el don de discernimiento y vemos que tiene fe Y entonces ahí podemos actuar Así que no corrás detrás de los señales y los prodigios Pero tampoco te cierres a entenderlo Porque por ahí, si Pablo hubiera estado muy concentrado en su mensaje No se daba cuenta de esa persona De la fe que tenía Y que él podía, por usar una frase común, activar esa fe Conectar esa fe de la persona con el mensaje Así que una cuarta clave es, estar atento a qué está haciendo Dios. Un pastor que fue nuestro consejero en una etapa de nuestra vida, él, yo lo veía, lo acompañamos en un tiempo que él estaba aconsejando gente, y entonces él me dice, lo que pasa es que yo escucho con un oído a la persona y con el otro estoy escuchando a Dios. Que era su manera de decir, presto atención a las palabras de la gente... Pero presto atención si Dios me indica algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que callar? Así que vos compartías Jesús dispuesto a que Dios haga lo que quiera. Y está listo para hacer tu parte si Dios quiere hacer algo involucrarte. En el caso de las señales y prodigios de Niconio no se nos dice si ellos hicieron algo. Pero en el caso de Listra, Pablo tuvo que tomar intervención, tomar la iniciativa. Ahí viene cuando se confunden, y entonces en el versículo 15 hasta el 17, tenemos el mensaje que ellos predican, que también nos habla de cómo compartir. Pablo Pablo y Bernabé dicen que son personas comunes y corrientes, que anuncian al Dios de la vida, que es creador de todo, un Dios que permitió que anduvieras como quisieras, Ah, Pero aún sin creerle Él te da bienes. Dice el versículo 16, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviar toda clase de bienes. Pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Así que es un Dios que hace que vos tengas lo que es necesario para que tengas, ¿qué? Alegría. El mensaje... Es un mensaje, que esta es la la última clave, de un Dios que está vivo, que es creador de todo, que te da bienes aun cuando vos andas en tus propios caminos y que quiere darte alegría. En esta mañana yo quiero desafiarte a compartir a Jesús. Teniendo claro que no todos van a creer y que incluso algunos se van a oponer. Pero te animo a que compartas a Jesús Con poder apasionadamente todo el tiempo que sea necesario sin tener miedo que te enfoques en la gracia en un Dios que ama, que es bueno que quiere hacer algo nuevo en la vida de la gente que da oportunidades que te bendice para que tengas alegría yo quiero llamarte en esta mañana tenés que decidir abrir tu boca para compartir del Evangelio Quizás necesitas conocer la gracia de Dios Experimentar esa gracia en tu vida Más de la gracia Está bien, pedíselo Pero alguien tiene que conocer a Jesús por vos En esta semana, en los próximos días Cuando Dios te dé la oportunidad Así que yo quiero invitarte En esta mañana A que te decidas A compartir a Jesús Así que ahí donde estás Cerrá tus ojos Y respondele a Dios Cerrá tus ojos Y ahí donde estás Hace una oración en silencio Una oración íntima Pablo escribió, ¿Cómo van a invocar a Dios si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, ¡Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias! Serás vos el que en esta semana... De hoy en más en tu vida Comparte a Dios Comparte a Jesús Esto es, no es un llamado especial Es la identidad de cada cristiano El hecho de ser un discípulo Es compartir a Jesús pero te estoy invitando a que te decidas porque a veces descuidamos esa responsabilidad. Y lo que te estoy invitando a que te decidas es decir, "Señor, yo me doy cuenta que no estuve haciendo esto, que no estuve, no lo tuve tan claro, no lo tuve tan presente y de ahora en más voy a vivir mi identidad de hijo, de hija de Dios." compartiéndote. Así que donde estás yo te invito a que te decidas, porque es una palabra para vos y para mí, para todos. Si vos estás tomando esta palabra para ponerla en práctica, Te pido que me hagas una seña con la mano. Si vas a comprometerte en compartir a Jesús. Nadie está mirando. Todos cierran los ojos. ¿Quién más? Pueden bajar la mano. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? En el pasaje que leí recién de Romanos Pablo hace una serie de preguntas ¿Cómo van a oír hablar de él si nadie les anuncia? Y dice, ya lo leí pero te lo repito, dice ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Así que, en esta mañana, como iglesia, enviamos a aquellos que se han comprometido A todos los discípulos, pero en especial a aquellos que han sentido la importancia de un compromiso los enviamos así que te invito a que si estás de acuerdo con que hagamos una oración de envío para compartir a Jesús que vos te pongas de pie vamos a orar Señor en esta mañana creemos lo que tu palabra dice que hay mucho pueblo en esta ciudad y donde nos movemos que tiene que conocerte y que vos tenés preparado creemos que para que escuchen tenemos que ir nosotros Y creemos que para anunciar el mensaje con autoridad, tenemos que alinearnos con vos. Y como dice el pasaje, ser enviados. Por eso Señor, como iglesia, enviamos mensajeros, voceros que te dan a conocer. Que comparten a Jesús donde están en medio de la vida cotidiana, en medio de las circunstancias buenas y malas, comparten a Jesús y comparten tu amor, tu gracia y tu poder. Señor, como iglesia, como discípulos, sabemos que hemos sido enviados para formar discípulos y asumimos esta verdad. Por eso, Señor, envíanos. Envíanos, envíanos, aquí estamos Envía Señor hombres y mujeres Que vayan a hablar de Jesús Para que tu reino se extienda Para que muchos pasen de muerte a vida Oramos en el nombre de Jesús Amén Dale un abrazo, un beso al hermano o hermana que tenés cerca Y hacedle acordar que es un enviado o una enviada